0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, cuando la palabra de Dios se... Eh... Eh, se aplica, así como es, está escrita, la palabra de Dios permanece pura. En Salmos 19, versículos 7 al 10, dice así, la, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Entonces la ley de Jehová es perfecta. Pero una vez que esa ley se la agrega, se le quite, se le aumente, o que se le cambie de una manera, ya no es perfecta, está adulterada. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos a no adulterar la palabra de Dios, no cambiarla y también cuidarnos de aquellos que le han cambiado, que le han agregado, o que dicen, bueno, está escrita así, pero eso no es lo que quiere decir, o que nos llegan, eso fue para antes, hoy es diferente, ¿no? El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Si ellos le quieren cambiar, es cosa de ellos, no es cosa del Señor, porque el Señor no cambia su palabra. Él dijo que su palabra no va a cambiar. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece. Sabe que el Señor no se sujeta a nadie. El hombre dice muchas cosas y que eh, inventa cosas y piensan que el Señor se va a sujetar a ellos. Y el Señor no se sujeta a los hombres. Él es Dios. Pero fíjense, el Señor sí se sujeta a su palabra. Si él lo prometió, él lo va a cumplir. Él dice, si yo lo dije, yo lo voy a cumplir. Por eso dice la Isla que él es fiel. Y si él lo prometió, dice, yo lo voy a cumplir. Él se sujeta a, a lo que él ha dicho. O sea, él cumple sus promesas. Y gracias a Dios por ello. Pero no se sujeta al hombre. El hombre puede decir todo lo que él quiera. Pero si él lo dijo, él dijo, ok, si yo lo dije, yo lo voy a cumplir. Yo este tengo que hacer lo que yo prometí y por eso nosotros podemos estar confiados hermanos en las promesas de él y esto es lo que el hombre tiene que entender por eso no le podemos cambiar a la palabra del señor porque una vez que se cambie Está adulterada. Entonces, ¿cómo queremos que la gente este, aplique esa palabra del Señor? Si le están cambiando y por eso mucha confusión. La gente no sabe qué creer porque hoy en una cosa y luego en otra y otra. Y la gente dice, pues ya no sé qué creer. Pero cuando la palabra del Señor permanece pura, entonces no hay confusión. Hay paz y tranquilidad porque es lo que estamos oyendo todo el tiempo. Es lo mismo y nos da a nosotros... Es estar de tranquilidad, que estamos tranquilos, estamos en paz porque estamos escuchando la palabra del Señor no adulterada o pura o limpia. Salmos, versículo 12, versículo 6, dice las palabras de Jehová son palabras limpias. No están contaminadas, no están torcidas, no están cambiadas porque muchas veces hay gente que tuerce la palabra un poquito para su conveniencia. O le cambian un poquitito, pero cambiándole un poquitito ya lo adulterates. <risa> con que la hagas torcido, fíjense que hay cosas en las maquinarias que si están cualquier cosita de torcidos no pueden funcionar bien. Porque se torcieron y muchas veces ni el ojo las puede ver. Pero con que se haga salido de ajuste, de alineamiento, ya no va a trabajar bien. Y muchas veces las cosas nosotros no las podemos ver ¿verdad? en las maquinarias eh, y hay unas que tienen que estar eh, calibradas a, a cierto punto y si no están bien calibradas hasta cierto punto que se les tiene que dar cierta medida, no van a funcionar bien. ¿Mm? Y por eso muchas veces las maquinarias se descomponen porque no estuvieron calibradas bien, le dieron un punto más o un punto menos y entonces ese trabajo quedó adulterado, o sea... No quedó bien y yo creo que a nadie le gusta que le arreglen el carro, que se lo compongan para después que se les componga al tercer día y van de nuevo con el mecánico, le dicen, ¿qué pasó? Mira el carro que me arreglaste, no funcionó. ¿Vaya? Así también con la palabra del Señor. Cuando se le cambia, se le tuerce, se le agrega un, cualquier cosita. Y luego la gente hace lo que le dijeron. Y no trabaja. y es, ¿Qué pasó? ¿Por qué la palabra del Señor no trabajó? No, la palabra del Señor trabaja. Lo que pasó es que te le cambiaron. Te dijeron algo que no es. ¿Mm? Te dijeron algo. Que no fue correcto. Y entonces por esa razón mucha gente. Dudan del Señor. No, pues es que yo le he pedido al Señor. Que, que me diera y, y no me lo dio. Así que, y es que no, ¿Alguien no les supo explicar o no les dijeron bien o no fueron honestos? Cuando les dijeron, mira, cuando te acerques a Dios y pidas en oración, humíate y que sea su voluntad. Porque no nomás te va a dar lo que quieres, Dios te va a dar todo lo que te falta conforme tus necesidades, no necesidades. Porque muchas de las veces la gente pide necesidades y el Señor no se va a comprometer con eso. Él está comprometido con las necesidades. Y muchas de las veces gente le pide cosas que el Señor no puede hacer. El Señor no te puede dar algo que te va a lastimar, que te va a dar este, eh, problemas. Él te va a dar lo mejor. Cuando Él te lo dé, va a ser para bendición, para que tú seas prosperado y no que sea una maldición. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, dice la vida, deleítate ante la presencia del Señor y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Y cuando nosotros nos deleitamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos. Y nos damos cuenta que lo que necesitamos más que todo es estar ante la presencia de Él, que es lo más importante. Pero viene alguien y nos dice que lo mejor es que prosperemos en lo material. Y no, lo mejor es que seas prosperado en lo espiritual. Porque las cosas materiales aquí se van a quedar. Son las cosas espirituales que yo y usted necesitamos. Las palabras del Señor, todas las palabras de Él son puras. Él no nos engaña. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. O sea, bien purificada está esta palabra del Señor. No está contaminada, no está adulterada, no está torcida, no está chueca. Está bien, hermanos, este, limpia, bien pura. Salmo 119, versículo 140, dice así: La palabra del de Señor, sumamente pura es tu palabra, y mi alma, y, y la ama tu siervo. Dices: La palabra del Señor sumamente es pura. Él no nos va a engañar, Él no nos va a mentir, Él no le va a cambiar sino que lo que Él prometió, lo va a cumplir. Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, Toda la palabra de Dios es limpia. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta lo limpio. Me gusta cuando me voy a acostar que mi, cam mi camita esté bien limpia y que huele bien este, rico ahí, como, como me la acaban de lavar. Amén. Qué bonito se siente, ¿eh? se cuesta uno y dice, ah, qué rico está la... Y, y está bonito lo limpio, así es la palabra del Señor, hermano. Qué bonita es la palabra de Dios, pura y limpia, no adulterada, no contaminada. Se puede disfrutar, trae una paz, una tranquilidad, una alegría, porque así debe de ser. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios está adulterada, trae dudas, trae confusión. Produce incredulidad porque hay gente que dice, pues, a lo mejor Dios no me va a cumplir porque ya le pidió una vez. No. Y sabe cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como es. Y cuando lo que le hemos pedido no viene a nosotros o no nos lo da el Señor. Como quiera le damos gracias a Dios. Dijimos, Señor, bueno, no fue tu voluntad. Y le damos gracias al Señor. ¿Vio la diferencia? Otros se enojan y se molestan. Es que Dios no me contesta. Y nosotros le decimos Señor, Gracias. Tú sabes lo que yo necesito. Si no me dices esto es porque tienes algo mejor. Amén. Y me voy a esperar. Yo voy a confiar en ti. Y gracias a Dios. Y si somos honestos todos pues le podemos dar gracias a Dios. Porque cosas que usted y yo le pedimos. No nos la dio. Que si nos las fuera dado nos arruina. Y gracias a Dios. Que no nos la dio. Quizás el momento la queríamos. Pero el Señor dijo no, no la necesitas. O confía en mí. Yo tengo algo diferente o algo mejor. Y porque esperamos en el Señor, así como dice la Biblia, esperan el Señor. El Señor nos bendijo, nos dio algo mejor, o no nos dio eso, nos dio otra cosa. Y luego reflexionamos y decíamos, mira, cómo el Señor me cuidó. Yo le estaba pidiendo eso, y si el Señor me lo hubiese dado, no sé qué hubiera hecho, me hubiera ido tan mal. Y le damos gracias a Dios porque nos protegió. Dijo una, una, una persona una vez, gracias a Dios que el Señor no me dio que ya mujer. <risa> porque si me la hubiera dado, olvídese. <risa> me dio esta. ¿Por qué? Porque así es, hermanos. Debemos que confiar en el Señor. Porque al momento pues se mira bonito la situación, pero ¿qué después? ¿Qué después? Y es lo que hace la diferencia, que cuando uno ha aceptado la palabra de Dios pura, aunque no venga la respuesta que nosotros esperábamos, como quiera le damos gracias a Dios, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y le decimos gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Esta es la palabra de Dios pura, hermanos, la que cuando no viene la respuesta que nosotros queríamos, no nos amargamos, no nos enojamos. No nos apartamos de la iglesia. Al contrario, seguimos caminando en el Señor. seguimos creyendo porque confiamos en Él. Y es lo que hace la palabra del Señor no adulterada. Nos da esa este, firmeza en las cosas del Señor. En su palabra. Decir, Señor, yo confío en tu palabra. Hay mucha diferencia. La palabra de Dios adulterada y la palabra de Dios limpia y pura. Que es la que nos sostiene. Y por eso dice la Biblia en el Salmos 18, 30. Perfecto es el camino de Dios. Claro que sí es perfecto. El Señor dirige nuestros pasos cuando nosotros confiamos en Él. Y esto es algo que nos enseña la palabra. Tú, tú sigue confiando en el Señor. Nosotros no debemos de caminar por vista. Caminamos por fe. Probada es la palabra de Jehová y es escuda a todos los que en él se refugian. Cuando dice probada es la palabra del Señor, quiere decir que muchos la han aplicado a su vida y se han dado cuenta que trabaja. Así es. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que va a trabajar. Aún el Señor retó en el libro de Melequías al pueblo de Israel que lo probaran en sus ofrendas y este diezmo dijo el Señor, pruébenme. A ver si no abro las ventanas de los cielos y les dé una bendición que sobreabunde sobre sus vidas. Pruébenme. Yo les estoy diciendo que puedo hacerlo. Ok, Prué pónganme la prueba. Hagan lo que yo les pido y van a ver cómo yo los voy a bendecir grandemente. Y sabe si el Señor dice que lo pruebemos, es que si Él nos dice que lo pruebamos, es que Él va a responder y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder. No vamos a dar cuenta que tantas cosas el Señor puede hacer. Muchas veces por causa de nuestra inclinidad, que el Señor se detiene a hacer cosas. Oh, pero si tuvimos fe. El Señor dijo, para el que tuviera fe, todas las cosas son posibles. Todo es posible. Hay cosas grandes y maravillosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero por falta de fe, el Señor tiene las manos atadas. Nosotros las hemos atado. Nosotros no le damos esa libertad que obre nuestras vidas. Pero recordemos lo que dice el salmista. El camino del Señor es perfecto. Probada es la palabra de Jehová. Ya ha sido probada y reprobada y otra vez probada. Y trabaja. Si no trabajara, la iglesia no existiera. Pero hace dos mil años que empezó esta iglesia y todavía estamos aquí con la misma palabra ¿por qué? porque trabaja el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando Él murió en ese día para salvar las almas pecadoras ese sacrificio todavía trabaja la sangre que Él derramó en la cruz para remisión de pecados que tiene poder para quitar todo pecado todavía tiene el mismo poder hoy que lo tuvo el primer día que fue derramada en esa cruz es que las cosas del Señor trabajan. Y por eso yo y usted podemos estar confiados. No tenemos que cambiarle. ¿Sabe por qué muchos le cambian? Porque quieren cambiarle para poder acoplarse al mundo. La palabra del Señor no se acopla al mundo, hermanos. El Señor no necesita que acoplarse al mundo. Su palabra no necesita que acoplarse al mundo. La iglesia no necesita que acoplarse al mundo. Pues, pues para ganárnoslos, no. No nos vamos a, a las cosas del mundo para ganarnos al mundo. ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve? Nosotros tenemos algo mejor que el mundo. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice que son es espíritu, que es espíritu, como dice su palabra, y que es vida en San Juan 6. 63, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El mundo no tiene vida, el mundo engaña. Oh, están teniendo un buen tiempo según ellos, pero qué corto es el tiempo. Fíjese que cuando uno empieza a meditar en las cosas del Señor y lo que dice la Biblia y en el futuro y la vida eterna y, y el siglo venidero, uno empieza a, a, a captar más lo, lo que la Biblia está diciendo de que realmente el tiempo aquí es bien corto. Imagínense lo que supuestamente el hombre 70 años, lo más robustos 80, ¿verdad? Si este, aguantamos hasta ahí. Hay unos, por la gracia de Dios, han aguantado más, pero por la mayoría, dice la Biblia, más o menos ahí se va a hacer. Comparado a la eternidad, ¿realmente vale la pena cambiar un, la eternidad por 70 años? ¡La eternidad! Millones y millones de años por 70 años. Nomás por un momento de placer que ni lo vas a disfrutar. Porque se te va a olvidar después. Y cuando uno piensa, pues, Oye, pues no vale la pena perder la, nuestra alma. Por un momento de placer aquí, lo que vamos a estar viviendo, por uh, pues va, vamos a poner por 100 años. Y perder la eternidad que va a ser, hermanos, infinito. veo. Pero el, el mundo ciega a la gente para que no piensen así. Pero la palabra del Señor nos ilumina y empezamos a pensar así nosotros. Y, Oye, pues no vale la pena perder la alma por un momento de placer, por 70 años a la eternidad. ¿Qué quiere usted? Si usted tuviera, vamos a ponerlo en, en, en este, ejemplos que entendemos más, más este, pronto. Si usted tiene 70 dólares y yo le ofrezco un millón, o si alguien le ofrece 70 y yo le ofrezco un, un, millón, ¿usted va a agarrar los 70? Supongo que sí, ¿verdad? porque es, porque pues son 70. Y así es como debemos de pensarlo. El mundo me ofrece 70 años y Dios me ofrece un millón. 70 años de placer aquí o un, un millón en eternidad con gozo eterno. ¿Qué quieres? No, pues los 70. Así es como está pensando el mundo. Si se los pusieron en, en ejemplos monetarios, así que sí, sí pueden captar del, del dinero porque es lo que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces ya parece que uno puede reaccionar y decir, oye, pues 70 a un millón, pues no, yo, yo agarro mujer el millón, <risa> que se queden con los 70, así es, así es lo que nosotros, así es como nosotros debemos de pensar. ¿Quieres disfrutar 70 años o, o 100 años aquí nomás y olvidarte de un millón de años? más por un momento de placer, y es más, y, eso, y, y no va a ser toda tu juventud porque va a llegar la viejez y ya no vas a poder hacer lo que hacías antes y... El, 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 la edad aquí no te va a durar tanto tiempo la, la juventud o, o el físico. Oh, pero allá en el cielo, por la eternidad. Y así es como debemos de pensar estas cosas. Y es lo que hace la palabra pura y limpia. Nosotros empezamos a meditar y, y es importante que mediten nosotros en lo que dice la palabra del Señor de el siglo venidero de la vida eterna. De las cosas que van a venir a los hijos de desobediencia. Y lo que Dios tiene preparado a aquellos que lo aman. Porque muchas veces parece que se predica más de prosperidad. Y no nos predican de las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Allá en el cielo, hermanos, está lo mejor. Aquí nomás vamos de pasada. Aquí es algo temporal. Aquí es... Es algo, hermano, que un día va a cesar. Oh, pero allá en el cielo vamos a estar con el Señor por la eternidad. El Señor es el único que tiene las palabras de vida eterna. Eso fue lo que dijo eh, Pedro cuando el Señor le dijo que se iban a ir ellos también. Cuando muchos ya no quisieron seguir al Señor. Y el Señor les dijo, ustedes también se van a ir. Y Pedro le respondió, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque él sabía lo que el mundo ofrecía. Y luego escuchó a Jesús. Y no se comparaba lo que el mundo tenía a lo que Jesús tenía. Aún dice la Biblia que cuando Jesús enseñaba. Enseñaba con autoridad. Y no como los escribían los fariseos. Cuando él hablaba, hablaba diferente. La gente se daba cuenta que había algo diferente en él. Y claro que él era diferente. Era el Cristo y el Mesías. Y... Los discípulos también miraron claramente cuando él hablaba que las palabras que él decía quedaron impactados, hicieron cuenta que ellos querían seguir a Jesús y dejaron todo atrás, todo lo que ellos tenían para seguir a Jesús y es lo que... La iglesia tiene que ser dejar todo atrás para seguir a Cristo. Desligarnos de todas las cosas que nos están deteniendo. Sabe que hay muchos que todavía no hacen una decisión de servirle al Señor de completo, 100%, de dejar todo atrás. Y seguir a Cristo. Estamos hablando de las cosas del mundo, de las cosas que esta carne le gustan y, y que quiere andar ahí haciendo. No, eh, Ya no queremos esas cosas. Nos desligamos, dejamos esas cosas atrás. Eh, el hombre viejo muere para que el hombre nuevo sirva a Cristo Jesús. No podemos nosotros estar comprometidos con el mundo. Usted y yo no tenemos por qué comprometernos con el mundo. No tenemos que quedar bien con el mundo. Dice la Biblia: el mundo ama a los suyos, pero ustedes no son del mundo. ¿Mm? El mundo a usted no lo ama. Si está sirviendo al Señor, el mundo no lo ama. Así que usted no ama el mundo. No se sienta parte del mundo. No esté a favor del mundo. Esté a favor del Evangelio de Dios. Ame a Cristo Jesús. amén. Porque lamentablemente hay muchos que todavía están... Encariñados con el mundo. Una vez una persona estaba muy este, triste porque un músico del mundo había muerto. Un hermano. <risa> ¿Y tú, por qué estás triste? No porque muriera aquel fulano de tal y qué lástima. Sí, pero estás lamentando como que sí. Estaba en iglesia y no estaba en iglesia. Claro que no nos da gozo cuando nadie muere, pero este, estás, estás más triste tú que cuando muere. Un pecador, con un, con un hermano, estaba lamentando la muerte de aquel y no la muerte de este. Untan tus valores. Iglesia, untan nuestros valores. Debemos de preocuparnos por las cosas del Señor. Debemos de preocuparnos por la iglesia, por los hermanos, por las familias. Eso es lo que nosotros tenemos que... Este, enfocarnos no en las cosas del mundo quién murió quién quién, eh, quién agarró la estrella ahí en Hollywood y que, lo que ellos este eh, celebran eso para nosotros hermanos no tienen parte de nuestras vidas ahora sirvemos a Cristo el mundo está ya con las cosas de ellos y nosotros estamos en las cosas del Señor amén a nosotros nos debe de preocupar cuando la iglesia no está preparada o cuando este, el pastor está enfermo. ¿Quién nos va a predicar? Y eso es lo que a nosotros nos debe de este, preocupar. Oh hermano. La iglesia le falta esto. Le falta lo otro. ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia tenga lo necesario? Esas son las cosas que nosotros nos debemos de enfocar. No las cosas del mundo. Porque nuestro corazón debe de estar detrás de las cosas de Dios. Porque si nosotros no tenemos hermanos. Esa carga para las cosas del Señor, ¿quién las va a tener? El mundo no las va a tener. El mundo no va a venir a ayudarnos, porque el mundo ama a los suyos. Está en mí, está en usted. Que usted nos preocupe, nos quedara, nos carga para las cosas del Señor. Si usted no ora por el pastor, ¿quién va a orar por el pastor? ¿El mundo? No creo yo. Pero si usted ora, entonces usted está siendo lo correcto. La Biblia nos dice que oremos unos por los otros, que llévenos las cargas de los otros. O sea, que estemos orando por las necesidades, por las peticiones de las uh, familias, de las iglesias, orando por ellos para que el Señor los bendiga, el Señor los fortalezca, que el Señor supla sus necesidades. Primera de Timoteo 4.6 dice, y esto enseña a los hombres sean buenos ministros de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe de la buena doctrina que ha seguido. Pablo, hablando a Timoteo, dice: esto enseña a los hermanos que ellos sigan siendo buenas obras, que sigan administrando este tomando las palabras estas palabras y dándolas a la, a la iglesia para que la iglesia siga creciendo siga afirmándose en las cosas del señor y esta buena doctrina que se te ha entregado que la sigan primera de timoteo capítulo 6 versículo 3 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedra. Está envanecido, hablando de esta gente que no quiere sujetarse, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, peitos, bafemas, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como como fuente de ganancia apártate de los tales entonces nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra del Señor y si alguno enseña otra cosa dice la Biblia tenemos que apartarnos de ellos no les hagas caso porque estos hombres están envanecidos dicen nada, nada saben este, ponen eh, cuestiones en la gente dudas eh, y hay contendias y hay pleitos, hay envidias, hay blasfemas y bueno, tantas cosas que suceden cuando la palabra de Dios es adulterada. Pero cuando la palabra de Dios se mantiene pura, trae mucha bendición, trae ayudamiento, trae fortalezas a nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos, agarramos ánimo. La palabra de Dios nos anima, o sea que nos fortalece para que podamos seguir adelante. Y no importa qué es lo que venga a nuestras vidas. No importa lo que el mundo diga contra nosotros. No importa, como dijo De Bien, que se levante un ejército contra mí. Dice, no temeré, firme estaré. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.